0: ¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos la séptima puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a La Séptima Puerta. Les habla Laila Kanji. Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro capítulo más en el que vamos a tocar un tema que dimos unas pequeñas pinceladas en uno de los primeros capítulos. Y tenemos esta noche aquí a alguien que nos va a hablar del tema. Él es periodista especializado en criptozoología, que es lo que vamos a tocar hoy. Le vamos a dar las buenas noches a Javier Resines. Buenas noches.
1: Hola, Laila. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Bien, muy bien, un placer tenerte aquí otra vez, como prometimos.
1: Nada, nada, pues es verdad que comenzamos en aquel programa que teníamos que hacer algo un poco más extenso hablando de, de este asunto y, y aquí estamos, pues nada, preparados, estamos para contar historias interesantes a los oyentes.
0: Sí, porque la verdad que yo creo que es un tema que no se toca mucho, bueno, tú estarás acostumbrado porque haces entrevistas uh -huh. sobre todo de cristozoología. pero yo de hecho cuando lo, lo tocamos contigo la primera vez, esas pequeñas pinceladas que nos diste, que además estábamos en confinamiento y lo hacíamos todo un poco uh -huh. eh, con audios mandando a la gente, eh, es un tema que bueno, yo creo que se debería de, de hablar un poquito más porque es muy curioso, ¿no?
1: Sí, si sí, lo piensas, dentro del mundo del misterio, por así decirlo, siempre ha habido temas relacionados, siempre se han tocado temas relacionados con la criptozoología, los más clásicos, eh, el monstruo del Agonés, Bigfoot, el Yeti, todo esto, ¿no? Siempre, en, de vez en cuando, en los programas, los medios especializados, eso aparecen, aparecen estos estos casos. Pero aparte de eso hay muchísimo más, ¿no? Hay centenares de casos diferentes, algunos que incluso son mucho menos mediáticos, ...pero que tienen mucho más visos de... ...a ver, de realidad, ¿no?... ...de, de tener una pequeña esperanza... ¿no? De, ...de realidad... ...y en casi cualquier lugar del mundo... ...en cualquier rincón del mundo... ...en cualquier rincón de España... Eh, ...hay eh, sucesos, monstruos, bichos... ...criaturas, como lo quieras llamar, ¿no?... ...que, bueno... Eh, puedes creer o no en ellos, pero que existen. Que existen desde el punto de vista de que los testigos los han visto, hay gente que cree en ellos, hay gente que asegura haberlo visto, no saben que han visto, pero han visto algo extraño. E incluso hay zonas en el mundo en las que la existencia, por así decirlo, con estos monstruos ha producido cambios en el comportamiento, adaptaciones de la gente, y en su día a día conviven con ellos, y eso les marca de algún modo. Quiero decir, aunque no existan estos monstruos, por así decirlo, de algún modo, ...están presentes en la, en, la, en la vida de mucha gente... ...y sobre todo la de los testigos que han visto algo extraño... ...y eso les ha marcado a veces de por vida, claro.
0: Sí, porque ahora que estás hablando de ese tema... Eh, ...la criptozoología, que ya tocamos un poquito lo que es... ...pero si quieres hablar un poco uh -huh. eh, el tema de... ...o sea, sería, porque claro, no es, no es una ciencia... no está, estos, ...estos animales pues no son animales catalogados por la ciencia... ...¿qué sería? ¿como una pseudociencia...? Uh -huh.
1: Sí, algo así. Lo que pasa es que la, lo de pseudociencia tiene una especie como de connotación negativa, ¿no? Pero, pero sí, realmente es lo que es. Sería, pues, como lo quiero llamar, el estudio de, bueno, pues aquellos animales que no están catalogados oficialmente o aceptados oficialmente por la ciencia y que además tienen, yo diría que un plus de extra, un plus de misterio, un plus de extrañeza un plus de monstruosidad en cuanto a, a tamaño por ejemplo ¿no? que sería lo que les hace realmente atractivos a los investigadores y para los aficionados a este a este fenómeno eh, es muy interesante encontrar un escarabajo nuevo o un mamífero pequeñito en una selva recóndita, pero si lo que nos encontramos es ante un homínido diferente, ante un chupacabras ¿no? o ante un teláctilo pues mucho mejor que mejor, ¿no? Todavía, ¿no? Y un poco es esto lo que se dedica a la criptología a estudiar esas pues esas posibilidades, ¿no? Eh, siempre con los pies en el suelo, claro, ¿no? Las posibilidades son remotas, pero hay pequeños indicios a través a veces de leyendas, a través a veces de, simplemente de testimonios. Eh, de bueno, pues la existencia de criaturas extrañas ¿no? que a veces se dejan ver, a ver con indicios, con huellas con, con alguna fotografía alguna cosita, ¿no? Siempre hay algo por ahí que podemos eh, tirar del de hilo para eh, contar esa historia.
0: ¿Y cómo se, cómo es? Yo tengo la pregunta de cómo es o cómo decide uno dedicarse a la criptozoología y cómo es, eh, cómo se debería practicar lo que es la criptozoología.
1: Bueno, la decisión yo creo que te... A mí, en mi caso particular, me llevó pues, un poco, primero el interés por todos los temas más, más con el mundo del misterio, desde los ovnis, la parapsicología, la mediunidad, todo. Al final te al principio te interesas un poco por todo, luego vas decidiendo, no puedes abarcarlo todo, sobre todo el, si quieres investigar un poco ello, no, no, puede no, no lo puedes abarcar todo, es imposible. Y eh, la cristofología pues, me enganchó un poco por esa. Porque hay muchas historias, muchas historias con datos que se pueden investigar, con testigos, por los que puedes hablar también, y porque tiene una pequeña razón de, de ser, ¿no? De una pequeña posibilidad. ¿no? Aparte de, de todo, y ya enganchando con tu otra pregunta de cómo se tiene uno que acercar a ello, yo me acerco a la criptozoología desde un punto de vista puramente biológico, o zoológico, si quieres hablar. Eh, así eh, para mí son serían, serían siempre incondicional, serían bichos de carne y hueso, no, con historias extrañas detrás, con comportamientos raros, con exageraciones, lo que quieras, pero serían bichos de carne y hueso. Luego hay eh, personas que se acercan a esta a estos conocimientos, pues desde otros puntos de vista, eh, pensando que son eh, entidades paranormales o, o que estamos hablando de mmm, criaturas que aparecen aquí a través de portales temporales. Bueno, hay distintas teorías, no, que, que hablarían de, de esto, pero para mí la criptozoología había que acercarse desde el punto de vista puramente zoológico, por eso hay muchos naturalistas, biólogos, antropólogos que se interesan por este por este fenómeno y también muchos eh, folcloristas, eh, historiadores, porque la historia también está llena de de sucesos extraños con criaturas extrañas ¿no? que se han quedado ahí aparcados y que bueno había que darles una una pequeña eh, una pequeña explicación no había que intentar averiguar qué es eso que pasó en ese momento no de histórico no pero no solamente en la historia sino en la actualidad también hay multitud de casos de encuentros extraños algunos son únicos una sola vez alguien ve algo en un determinado momento nunca más pasa eso pero lo más interesante son estos casos en los que eh, eh, hay monstruos por así decirlo repetitivos es decir, en una determinada zona, una determinada, durante años o durante décadas, siglos incluso, eh, se ha tenido contacto, conocimiento, avistamientos, con determinada criatura o criaturas extrañas, ¿no? lo que haría bueno pues eh, ver la remota decir, posibilidad de la existencia de un lo que sea, ¿no? en una pequeña colonia de este tipo de, de criaturas en un determinado lugar que podría tener algún viso de, de credibilidad y de existencia.
0: Sí, bueno, ahora, ahora entraremos en detalle en algunos críptidos, porque se llaman así, ¿no?, en este caso, críptidos. Uh -huh, sí. Pero, ¿crees que es más difícil...? Eh, a ver, el ámbito del misterio en general es complicado, ¿no?, pero si hablamos, por ejemplo, de espíritus, fantasmas, hay muchos vídeos, muchas fotografías, muchas personas que han tenido ese contacto con familiares, pero en el tema de la criptozoología, ¿crees que es más difícil, por el hecho de que las pruebas pregunto, ¿no? porque tampoco soy experto en este tema, que las pruebas son no son, no hay muchas pruebas en lo que son físicas o de fotografía, sino que son más de testigos o hay suficientes pruebas como para ello.
1: No, no hay casi ninguna prueba. Bueno, pruebas como tal, irrefutables, no hay ninguna. Pero como pasan casi todos estos, no hay una prueba irrefutable de un ovni o, sí. o de un fantasma, ¿no? de, de un aporte o algo así. No la hay. Y uno, claro, se tiene que preguntar por qué no lo hay no lo hay porque no existe, ¿no? posiblemente porque lo que estamos persiguiendo son eso, fantasmas ¿no? nunca mejor dicho posiblemente, no la hay, en criptozoología no hay una prueba definitiva ni, ni, ni siquiera o sea que, que se acerque a ello eh, si hablamos de imágenes, vídeos eso tenemos la filmación Patterson que es la filmación estatípica del Bigfoot en los años 60, en Willow Creek en Estados Unidos bueno que luego ha habido tanta controversia detrás que si era un, un bulo un, un hombre disfrazado en fin eh, típicas imágenes del monstruo del lagonés algunas fotos de vez en cuando aparecen no bueno pues también hay fraude detrás de ellas luego tenemos Sí que hay vídeos imágenes y tal con eh, siempre son pues con bastante en penumbra alejadas eh, a veces puede ser una pareidolia, puede parecer lo que no es. No hay una prueba definitiva. Eh, esto, evidentemente, para los científicos es un terreno abonado para el descrédito. Evidentemente, claro. O sea, no hay nada mejor que no poder ofrecer una prueba de nada para que no te crean. Y es lógico. Es totalmente lógico, ¿no? Es una, una visión absolutamente normal. Lo que ocurre es que, bueno, a pesar de eso, como te decía un poco al principio, eh, hay una gran gran porcentaje de, de población que ha visto que ha visto algo extraño, que cree en ello, que le ha producido una, un cambio en su, en su vida, e incluso en su comunidad, o en su, en el lugar en el que vive, y desde ese punto de vista, aunque solamente sea de la psicología social o de la antropología incluso, me parece interesante eh, investigar, investigar algunos, algunos de los casos. Y luego, siempre soy de la opinión que aunque con una posibilidad muy pequeña, muy pequeña, hay algunos eh, críptidos que sí que tienen la, la posibilidad de, de una existencia real. No son los más conocidos, ni mucho menos. No es Nessie, no es el Bigfoot, no es el Yeti. Son otros con mucho, mucho menos mediáticos, pero que sí que podrían tener esa, esa posibilidad. Pero realmente no, no tenemos una, una prueba sobre ello. Si tuviéramos una prueba, ya no sería un críptido, ya sería un lo que sea, ¿no? Pues bueno, no sé, me, me acuerdo, estoy pensando mismo en los ocapis, ¿no? Que se, pues, lo capi era un críptido hace siglo y medio, porque se le describía, pues eso, como una amalgama de trocitos de, 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 de animales, ¿no? Y era algo, pues, que en un principio se pensaba que no era real. Tardó poco en descubrirse y ya empezó bueno, a formar parte de los libros de zoología. Incluso el Okapi es el emblema de algunas asociaciones criptozoológicas internacionales, ¿no? Pues un poco como porque ese sería el modelo, ¿no? De, de un animal desconocido que se empieza a describir de un modo pues muy extraño, como si fuera cosido, ¿no? casi, y que luego es real, ¿no? Entonces sería un poco eso. Pero de momento no han aparecido muchos más okapis en, en, en los últimos años. Y tampoco gracias a los criptozoólogos, las novedades zoológicas que hemos tenido en los últimos años. No ha sido gracias a la labor de un criptozólogo, sino de biólogos, zoólogos, naturalistas, ¿no? Eh, pues pertenecientes a instituciones universitarias. O eso. Aquí hay un poco que, hay un poco de creencia también en la posibilidad de la existencia de esto. Pero evidentemente hay miles de distintas criaturas, no puedes creer en, en, en los miles de distintas criaturas, es imposible, o sea, es, es, es algo eh, in, eh, físicamente imposible. Sí que hay algún caso, que puede tener eh, de la ciudad. Pero, pero, bueno, siempre con los pies en el suelo y con mucho cuidado, ¿no? Para, para no pasar la barrera no de la locura para decirlo sí.
0: sí, bueno, es verdad que realmente en todo lo que es el ámbito del misterio no tenemos nada tangible, pero yo no. soy de la que piensa que, que, cuando el agua, cuando el agua el río suena agua lleva y que todo uh -huh. lo que está en nuestra sí. mente de alguna manera o ha existido o algo tiene que haber, porque tantos testigos que coinciden en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de en general, o sea que en la criptozoología sí. Claro, lo único que, claro, yo decía, es más difícil por eso, ¿no? Porque es complicado el, el investigar algo, ¿no? Eh, que no tienes esa... O sea, que tienes que creer mucho en ello y dedicarle muchísimo tiempo a hablar uh -huh. con testigos e intentar, pues, descubrir si realmente existe, qué que, que posibilidad hay, ¿no? De que, de que sea real.
1: Sí, la base es el testigo siempre, en casi todas sí. las investigaciones en general y en criptozoología en particular. La base es el testigo porque las pruebas que se aportan a pesar de los miles de casos anuales que hay de, de todo tipo de, de, de criaturas eh, la aportación de pruebas gráficas es nada un porcentaje ínfimo y, y de ellas eh, hay muchas que son muy dudosas desde luego pero luego aquí también juega como en todas partes pues eh, el interés de cada uno la pues eh, Aparte de los errores de percepción que pueda haber y eso sin pues el fraude, el engaño, ¿no? Sí. Y con las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y todo lo que tenemos a nuestro alcance, el fraude es mucho más sencillo ahora que hace un siglo a lo mejor. Sí, y sí. entonces hay que tener, hay que poner siempre en, en, pues, en cuarentena eh, todo esto. A mí constantemente me van llegando cosas, eh, pues fotografías, aparte de testimonios fotografías, vídeos de personas que, bueno, pues han visto algo. Y realmente han visto algo, y estoy seguro de ello, pero luego hay que explicarlo a ver qué es. Y muchas veces la explicación es es, es padeidólica, o sea, es algo que parece algo, pero que no sí. lo es, ¿no? O sea, simplemente pasas luego un, un filtro en la fotografía, utilizas un programa sencillo de, de tratamiento de imágenes y ves que no hay nada, ¿no? Pero bueno, eh, eso es un porcentaje que se descarta ya de, de entrada. Mm, al final vas descartando por porcentajes de casos por unas cosas o por otras, pero siempre queda ahí un, un pequeñísimo, un 1%, un 0,5%, ¿no? Que no encuentras la explicación a ello. Y eso es lo que lo que te anima a seguir, la verdad, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Esa curiosidad mm. de, de lo que tú dices, aunque sea un 1%, mm. Si hay algo ahí hay que seguir investigándolo. ¿Te, ¿Te llegan, Javier, te llegan muchos casos o es una cosa porque la gente con la que yo he hablado del tema es como que mm. hay casos, pero se habla pues lo que tú dices, ¿no? De, del monstruo de Lagones, del Bigfoot, pero es como sí. que no ocurre nunca, nadie dice nada. ¿Te llegan casos habitualmente en sí. estos aquí, aquí. tiempos?
1: Eh, hay que buscarlo quiero decir o sea, la información sobre la hay que buscarla no te llega fácilmente no abres portadas de los informativos pero ni siquiera en las revistas especializadas suele haber eh, eh, asuntos sobre esto o en los portales especializados hay que buscarlo sí que hay mucha información sobre todo no tanto en castellano sino pues bueno en inglés casi todo ¿no? y sí hay mucha información hay muchas páginas web eh, con mucha, muchos datos sobre ello hay organizaciones que tienen sus propias páginas web que también ofrecen muchos datos sobre los asuntos, a lo mejor muy particularizados, pues sobre Bigfoot en concreto, o sobre tiracinos en Australia, o lo, lo que sea. Y hace falta más información en general, por ejemplo, en castellano. En castellano yo creo que está el pues, mi blog, <ríe> y yo creo sí. que no hay nada más ahora mismo que se dedique, que se dediquen a esto. Y entonces ocurre esto. ¿Por qué te lo cuento? Porque al ser posiblemente el único medio en castellano, en lengua en lengua castellana, que, sí. que trate este asunto de un modo, bueno, pues más o menos desde el punto de vista más científico posible o apegado a la, a la ciencia, ¿no? pues sí que es cierto que eso es eh, un atrayente para la gente que tiene algo que contar. Entonces, pues tampoco tienen mucho más donde dirigirse y se dirigen a mí. Yo entiendo que es esto, ¿no? ¿No ¿A quién le puedo contar esto? A ver, me meto en internet y veo que es este hombre el que se dedica a esto pues <risa> se lo mando pues le mando mis historias mis fotos y sí sí que sí que hay de toda España y de toda Latinoamérica por eso digo que el idioma hace mucho no eh, tengo otros colegas norteamericanos británicos que les llegan informaciones en su ámbito cultural y lingüístico no a mí me lo que me llegan pues es todo de Latinoamérica y de y de España eh, y sí sí que hay hay bastantes casos quiero decir no sabía cuantificarlos pero eh, de lo que yo sé, de lo que a mí me llega casos de avistamientos extraños en España, anualmente, pues puede haber más de 100, posiblemente y en toda Latinoamérica ni te cuento, con, sobre todo con el fenómeno del chupacabras y últimamente con el, el Mothman, con los bueno, pues seres voladores, eso que está como de moda, porque aquí también hay moda, es en la criptozoología, como en casi todo sí. Y, y sí, sí me llegan muchos casos algunos, bueno, pues son muy burdos quiero decir, son muy fácilmente detectables, no bueno otros sí que te hacen pensar pero ya te digo el porcentaje es muy 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 pequeño en el que puede haber algo de, de que de dónde de dónde rascar pero sí y la gente sobre todo en las ciudades también pero sobre todo la gente que vive en zonas rurales o en zonas eh, más cercanas a la naturaleza tiene más posibilidades de contacto en este caso con animales claro no y, y bueno pues hay zonas muy calientes en los que hay eh, pues una, una gran incidencia de, de casos. de Además, eh, bueno, hay zonas en las que pasa un poco de todo, pero normalmente es que en, si en esta zona es una zona de así llamarlo ¿no? de Bigfoods se dan muchos casos de Bigfoot. ¿no? Además, un caso llama al otro. Es un efecto llamada también, de algún modo. Cuando alguien publica un caso en una web, en un portal especializado, enseguida aparecen otros que en ese momento pues recuerdan ¿no? que hace unos años o les pasó algo parecido y tal un caso llama a otro caso y hay zonas que están especializadas ¿no? en Bigfoot o en monstruos marinos o cosas así ¿no? por muy curioso que, que, que resulte y la verdad es que sí lo que pasa es que bueno, vivimos siempre a espaldas un poco de esto nuestro día a día pues, nos lleva a enterarnos pues, de la economía un poco de la política del fútbol que ha empezado ya la liga para eh, grandeza de muchos y y poco más. Y el resto de la naturaleza o de la vida que nos rodea, pues como no tengamos un interés especial en ello, pasa desapercibida, ¿no? No, no entra a formar parte de nuestra vida. Pero sí que, pues, sobre todo, para personas que viven en comunidades rurales, por ejemplo, donde yo más conozco que es pues, España o Latinoamérica, sí que la convivencia con el monstruo, dicho así parece como muy fuerte, ¿no? Pero la convivencia con el monstruo, por llamarlo de alguna manera, es, es real. Y les, eh, y casi diaria. Y de algún modo les... Eh, bueno, de algún modo, ¿no? Les marca. Les marca su, su vida diaria. Y evidentemente tú vas a una comunidad rural de Argentina o de Colombia o de México y preguntas, ya dale el nombre que quieras, pero me estoy refiriendo, por ejemplo, al chupacabras, ¿no? Este, bueno, pues al animal, sea el que sea, que ataca, mutila y, y machaca su, su ganado, ¿no? Y tú... Y, te van a hablar de él como algo, como algo habitual y algo normal. En unos lo de manchupacadas, en otros le, le llaman el bicho, en otros el cangodrilo, da igual el, el nombre que, que le den, pero eh, sí, para ellos es algo real y te van a mirar con sorpresa si, si, si piensas que no, o sea si, si les, no les crees, ¿no? Porque para ellos es algo real, sea lo que sea, sea una entidad mm, etérea, sea un monstruo creado por laboratorio lo que sea, pero para ellos existe, sí.
0: Pues mira Dos cosillas, una que no se me olvide porque estamos hablando ahora de, de la criptozoología, como tú has dicho, en Latinoamérica, pero eh, vamos a remarcar que en España hay muchísima riqueza, que, uh -huh. que precisamente tú pues, háblanos del blog, que has comentado antes el blog para que la gente sepa eh, a dónde acudir, si quiere información o, o tiene algo que, que, que contar o que haya visto.
1: Uh -huh. Pues mira... Eh... Básicamente, yo en ese interés que tuve hace años, hace desde pequeñito, por lo misterioso, me centré en el tema de la criptozoología y me centré aún más en la criptozoología en España, porque pues sí, pues, encontraba casos de todo el mundo, de una lejana montaña donde habían visto no sé qué, o de un profundo lago en el que también había una historia, pero todo era como muy lejano y me extrañaba que no hubiera nada así en España una pincelada por aquí, un caso por allá y empecé a investigar, empecé a relacionarme con otros, con otros investigadores con autores, testigos, al final todo esto va, va rodando solo y me he especializado, por así decirlo en criptozoología en España, que además es el nombre del blog Criptozoología en España se llama así, ¿no? si en cualquier buscador tecleas y aparecerá, allí pues hay pues, este año se cumple el décimo aniversario de este proyecto, llevamos 10 años con con ello y ahí pues hay mucha información hay desde un montón de libros un montón de programas eh, vídeos noticias enlaces a otras a otras fuentes es un buen sitio donde empezar a conocer un poco esto no si te interesa porque como siempre pasa de un sitio tiras, lleva, te lleva te a otro esto te abre tres posibilidades a otra a otra y al final Tienes no no te da la vida para para seguir leyendo y viendo y cosas de estas entonces hay en criptozoología en España todo el mundo que quiera hay un hay un email de contacto en el que puede ponerse en contacto con con nosotros digo nosotros porque el proyecto aunque es un proyecto personal mío al final eh, va, hay mucha gente detrás porque sin querer eh, al final eh, creas una especie de red de, de colaboradores y de contactos a nivel internacional incluso que te van facilitando informaciones noticias, testigos, eso de todo lo que va pasando sobre este asunto y al final es un proyecto de, de, de mucha gente que, que hace pues bueno pues que estemos un poco en la actualidad de lo que de lo que sucede y ahí podemos encontrar pues mmm, muchos casos, sobre todo nacionales de de sucesos con, con críptidos que como decías antes, España pues tiene una riqueza eh, muy muy importante en cuanto a historias con con monstruo. No hace falta irse al Lago para encontrar un un monstruo con, o sea, un lago con monstruo. No hace falta irse al Himalaya para encontrar hombres salvajes peludos, tampoco. No hace falta irse a pues a México para que el chupacabras haya atacado a a tu ganado tampoco hace falta irse a recónditas islas oceánicas para ver para encontrar pterodáctilos españa es un país de pterodáctilos aunque esto suene muy muy loco ¿no? y entonces pues ahí se pueden encontrar una serie de, de, de casos en, ocurridos en España que yo creo que todavía es mi punto de vista más impactante que los otros porque es muy impactante una historia de un señor que encuentra se encuentra en un bosque de Oregón con un Bigfoot. Es muy impactante. Pero si esa historia eh, ocurre en un bosque de Huesca, es el bosque donde tú vives, al lado de tu casa. O es eh, la playa en la que tú vas a veranear. O es el pueblo de, de tus abuelos donde ha ocurrido ese caso extraño, ¿no? Entonces, esto está pasando al lado de mi casa, esto esto está ocurriendo. Es más, puedo incluso conocer a quien ha visto este caso, puedo hablar con el vecino, ¿no?, que, que le ha pasado algo. Es como más impactante. Y dices, en el primer siglo XXI, en, en Europa, en España, ¿esto está ocurriendo? Sí, sí está ocurriendo, ¿no? Es muy curioso, pero está ocurriendo. Entonces, todo eso me llevó a, a querer centrarme un poco en el asunto español, porque a pesar de eso, siempre el acotarte pues, te hace perder otras, otras posibilidades, pero porque había una falta de información sobre sobre asuntos relacionados con España y quería agruparlos aglutinarlos todos pues en un lugar en internet en este caso donde poder ser centro un poco de referencia o de o de consulta o de reunión de las personas que estén interesadas en este asunto no sobre todo ya digo, con casos en, en España
0: bueno, primero, felicidades por esos 10 años, por ese proyecto que es lo claro. que, que, que tú dices. Yo creo que en realidad este tipo de proyectos en todo el mundo del misterio, no solo en la criptozoología, la gente debería de apoyarse, de ayudarse, compartir esa información, poder darla a las personas que la conozcan. Entonces, proyectos así, que hayan más, creo yo. Sí, 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 y, sí, por favor. Sí, y si te parece, podríamos tocar un poquito, has estado hablando ahora, el Bigfoot, Nessie, uh -huh. un poquito en España algunos casos que... Sí. Así que la gente se sitúe.
1: Por ejemplo, si buscamos eh, yetis en España, España es un país muy rico también en, en estas historias, desde casi siempre hay casos salpicados por toda España, pero hay una zona que imaginémonos desde que sea todo, lo, todo el Pirineo, por así decirlo, desde el País Vasco hasta Cataluña, la zona pirenaica es una zona muy rica en casos de encuentros con, con hombres salvajes, por bueno, decirlo, con nuestros Bigfoots, nuestros jetis, ¿no? Tienen distintos nombres, además, según la zona donde estemos, en la zona del País Vasco, eh, Navarra, incluso Aragón, eh, el nombre que se le da es Basahaun, que es un vocablo euskera, que significaría así como señor del bosque. Según vamos más hacia. Hacia Cataluña toma otros nombres, por ejemplo, uno muy clásico es el de Simiot, ¿no? haciendo referencia un poco a pues, ese aspecto simiesco ¿no? que tienen estos estos seres. Por ejemplo, hay un caso en los años 90, en el año 1993, es un caso muy sintomático porque a partir de él eh, a, se dieron, dieron lugar a muchas investigaciones ¿no? en la zona de los Pirineos sobre todo por parte de eh, investigadores franceses, que es el caso que se llama el caso de Piña Montañesa. Bueno, esto es 1993 en Huesca, en una zona boscosa de Huesca. Hay un grupo de seis leñadores están trabajando, talando árboles en el bosque y lo que, de repente, en, hacia el mediodía, escuchan unos gritos en mitad del bosque, horribles, ¿no?, eh, y creen que se trataría posiblemente de una cabra una, en los gritos de una cabra que se ha podido a lo mejor despeñar o está herida o algo así y son unos, unos chillidos espeluznantes el que está más cerca de los gritos Manuel Cazcarra, se llama el, el testigo, el testigo eh, echa corda hacia la zona y cuando llega hacia donde proceden los gritos no ve una cabra lo que ve es un, un ser peludo un hombre peludo que como de un, unos 70 o por ahí de estatura encaramado a un árbol con brazos y piernas, no balanceándose gritando de esa manera, no. Al verle este ser, lo que hace es que se baja del árbol y, y echa a correr hacia una zona, hacia unos arbustos que como para guarecerse. Otro de los compañeros de los leñadores llega a tiempo de ver a este ser que echa a correr y ya llega el resto del grupo, no. Están comentando la situación y en ese momento eh, Procedente de ese arbusto, porque ellos no se atrevían a ir tampoco hacia allá, no sabían si era un hombre, un, un animal, parecía un hombre, pero eh, les lanzan unos troncos de madera, como, eh, bueno, rechazándole, ¿no? Como, bueno, pues defendiéndose, ¿no? Este, esta criatura, ¿no? Defendiéndose, y les lanzan unos, unos troncos de, de, de madera, y bueno pues ellos deciden irse de allí. Llaman a la Guardia Civil, la Guardia Civil hace una investigación, porque en todos estos casos, en España por ejemplo todos estos casos de, de, de con criaturas extraordinarias, siempre hay una investigación casi siempre hay una investigación de la guardia civil, del SEPRONA en este caso, que suele ser eh, el, el servicio que, que lo hace siempre hay una investigación oficial detrás en la que a veces se utilizan muchos medios, desde helicópteros jaulas trampas eh, agentes de, del, del del servicio submarino es decir Detrás de esto a veces hay un gran despliegue de medios con mucho gasto y que muchas veces está bueno silenciado o pasa, pasa desapercibido. Pero en este caso, la investigación de la Guardia Civil encuentra unas huellas, además, unas huellas de unos pies desnudos en, en la zona, en lo que, bueno, pues podría ser, ¿no? de este, este extraño ser que, que estaba por, por allí. Eh, también eh, aparece una de ventanilla de uno de los Land Rover rota como se ha hecho aposta, a días atrás un pequeño camión oruga que tenían para transportar los troncos también había aparecido medio destrozado, lo achacan a la acción de este ser, ¿no? Pues que bueno estaban molestándoles en su, en su hábitat, ¿no? por así decirlo. Eh, se da circunstancia que un año después, en la misma zona, otro otro testigo ve lo mismo. Exactamente lo mismo también. Ve posiblemente al mismo, a la misma criatura a este ser, digo, peludo, simiesco, eh, también encaramado a un árbol, ¿no?, en el mismo lugar. Eh, la existencia de este caso dio lugar, claro, es un caso curioso, a que un grupo de, de investigadores franceses hiciera, entre los años 2007 y 2010, me parece, que fue varias expediciones... En España también hay expediciones, como cuando se va a buscar al Bigfoot en, en Virginia Occidental, ¿no? En España hay expediciones también para buscar, en este caso, a, a Sahaun, en esta zona de los Pirineos. Se hizo en el bosque de Irati y en esta zona de, de Huesca donde, donde sucedió esto, en la zona de Bielsa. Bueno, en las distintas expediciones que hicieron estos compañeros franceses encontraron varias cosas. No encontraron ningún yeti, hubiera sido ya magistral, pero sí que encontraron, por ejemplo, eh, cuevas donde posiblemente, ah, bueno, no eran personas las que no eran no parecían humanos los que estaban allí habitándola, habían sido habitadas eh, cuevas con tapadas con las entradas, eh, con, con ramas, o sea, apuesta eh, escucharon gritos también, que los grabaron incluso de muy similares a los que estos leñadores habían escuchado en su momento y muy similares a otros sonidos ...que habían ellos captado en sus expediciones... ...que habían hecho a Estados Unidos... ...en busca de Bigfoots, ¿no? Esos sonidos que se atribuyen a Bigfoots en Estados Unidos... ...ellos los grabaron en los en los Pirineos. Sí. También encontraron rastros... ...rastros bípedos, descalzos... ...con una longitud de zancada... De no normal para un humano... O sea, ...de un ser muy muy alto y de, y, de, y de mucho peso. e Incluso encontraron pequeñas construcciones... En, la carretera que va de las poblaciones de Bielsa a Espierva, esto es Huesca, una carretera de montaña, encontraron eh, pequeñas construcciones de trenzada hechas con maderas. Eh, construcciones similares también a las que han encontrado otras expediciones en algunos lugares de Siberia, de Estados Unidos, que se les achaca a la acción de estos Bigfoot, por así decirlo. ¿no? Se supone que son nidos donde podrían eh, dormir y también algunas... Eh, construcciones que hacen como como jalones para eh, delimitar territorios para marcar territorios ¿no? de algún modo es decir eh, la posibilidad es, es, es excitante, no la posibilidad de que existan Bigfoots en los Pirineos no es mm, a ver con los pies en la tierra es eh, prácticamente nula por no decir absolutamente nula pero todos estos datos te llevan a ilusionarte ¿no? con ello incluso en Irún apareció una fotografía hace mm -hmm. pocos años eh, de un supuesto Bigfoot también ¿no? eh, se intentó estos grupos de franceses que son muy activos también estuvieron en la zona buscando investigando no encontraron más indicios este era el caso de un padre y una hija que de una excursión y vieron como algo lo que ellos pensaron que era eso un hombre peludo eh, corría a montaña arriba de una manera en la que ningún ser humano puede correr, ni alguien que esté preparando el Iron Man podría correr sí, sí, es de, porque era eh, o sea, subía como una cabra pero era, era un bípedo, era un, era un ser bípedo le fotografiaron fotografía en el blog que se puede encontrar, es un poco lejana pero se puede se puede ver y a raíz de ahí, de esa fotografía, hubo una investigación internacional, hubo investigadores australianos británicos, norteamericanos que se interesaron mucho por ello, ¿no? y estuvimos ahí intentando intentando descubrir algo más sobre la zona, es decir, es un caso vivo el de los Yetis en, en España, aunque parezca increíble, es un caso vivo y que se sigue dando, ¿no? De vez en cuando todavía algún algún caso de estos. Por eso claro, la, la posibilidad de simplemente de la existencia de algo así, de esta otra humanidad, pues es ya te digo algo absolutamente excitante, ¿no? Aunque sabemos que es casi imposible, pero excitante.
0: Mm. Puede ser. Bueno, to, yo digo mm. que todo es posible. Es que me ha recordado mm. ahora el otro día vi una película. Eh, no sé si la habrás visto, eh, que es la primera parte del legado de los huesos, el guardián invisible, y hablan del basajón
1: Claro, es que sí, está basado sí, sí. en una trilogía de las novelas, y entonces basajón aparece como un personaje, en, sí. en este thriller, más o menos, ¿no? Sí, sí. Claro, es, hay, es una trilogía, ¿no? Y basajón aparece en ello, y que, no sé si han hecho películas, es que no lo sé, no sé si han hecho película de, de alguna más, yo creo que solamente han hecho una. Pero sí, basajón está, eh, ahí en, en, presente en ello, porque forma parte, además, de la tradición y de la leyenda de desde siglos atrás del pueblo, del pueblo vasco, igual que Tántalo o Marí o, o todos estos dioses, ¿no? Todos estos gentiles, estos, eh, estos seres del bosque, ¿no? Que de algún modo han formado parte de la tradición de Basajón muchas veces, en este caso de Basaja aún sucede, pero también sucede en el caso de, de Bigfoot y esto muchas veces estos casos tienen una tradición oral, legendaria de muchos siglos atrás, detrás de ello que sería un poco la base eh, entonces, claro eh, los investigadores siempre están ahí dudando entre si, bueno, si simplemente es un mito moderno o una, una traída a lo moderno de algo ancestral, bueno, pues con eh, una forma de explicar nuevamente pues eh, a, un, a un acto de la naturaleza o bien sí que se trata de algo real no de algo de carne y hueso no siempre esta dicotomía en el mundo de la de, de, de la siempre existe no porque casi siempre hay una base de, legendaria detrás de una historia de carne y hueso como como sucede ahora
0: Sí, sí, además precisamente en esta película lo ponen al Basajón como el protector de, lo, de la montaña, como que eh, esos, esos chillidos, esos gritos que han nombrado también, recuerdo que salen en la película que lo identifican con eso para ayudarlos, en fin. Lo que tú dices, que viene de tiempo atrás y generación tras generación también lo van sí. lo van pasando. Claro, pues, eh, mm.
1: es como una especie de mito moderno, o sea, como, como entenderíamos ahora la, esa leyenda de Basajón, que en un momento dado pues era... He eh, tenido como pues eso eh, la, el instructor de en cuanto a la, en cuanto a la agricultura su, supone que Basajón enseñó al hombre eh, herramientas, le proporcionó herramientas para la agricultura, enseñó cómo cultivar, cómo, cómo cuidar al ganado, incluso le advertía sobre las tormentas, todo esto, ¿no? Y esto de ahora sería, pues, bueno, pues otra relación diferente no que teníamos ahora en nuestro moderno siglo XXI, con esos seres de la naturaleza, ¿no? Sería un poco una interpretación también que se le da así. Mm.
0: Bueno, Javier, es que a mí me encanta, porque estoy aquí escuchándote. <ríe> a, 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 ver, a ver, Nessie. Nessie en Nessie. España. Porque sí, yo sí. sé que es un caso...
1: <ríe> sí. sí. Uno de los mmm, más paradigmáticos críptidos que existen en el mundo es el monstruo del lago Ness. Aparte del monstruo del lago Ness, casi todos los lagos del mundo... Tienen una historia detrás Sobre todo en China en, en las Islas Británicas Estados Unidos, Canadá Raro es el lago que no tiene su monstruo detrás Entonces yo pensaba que En España no, pero resulta que sí A ver, en España tenemos Casi todos los lagos que hay También tienen su historia detrás, ¿no? Su historia de monstruos, su historia de bichos Su historia misteriosa detrás Y hay un caso muy muy, muy conocido O el más conocido tal vez Que es el, el monstruo, es el Drac el dragón, el drag del lago de Bañoles, el lago de Bañoles en, en Gerona está, es eh, el mismo lago donde se, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y en ese lago era donde se hacían las pruebas de piragüismo y todo eso, así que espero que no supieran los deportistas que existía ahí un monstruo, no porque seguramente hubieran pasado un poquito de, de miedo pero, pero la verdad es que sí y el caso del drago de, de, del drag del lago de Bañoles eh, se remonta, como decía antes también es una historia legendaria, se remonta al siglo VIII hay una historia legendaria y una historia real actual, bueno en el siglo VIII, bueno, pues la historia cuenta más o menos que la localidad de Bañoles y Porqueres y las zonas de alrededor estaban asoladas, pues, por una bestia terrible que vivía en el lago, que era pues una especie de monstruo gigantesco con alas, aunque por pues, su enorme peso no podía volar, con espinas que exhalaba por la boca veneno, mataba solo con su con su aliento al a ganado, a personas también era la descripción de un dragón, realmente, ¿no? Lo que estaban haciendo los hartos, ¿no? La población harto de, de esta situación, lo que hace es pedir ayuda y aquí ya entra ya la, la releche de lo legendario, de pedir ayuda a Carlos Magno, que curiosamente pasaba con sus huestes por Gerona camino de una batalla que tenía con, con los árabes en el sur de Francia. Entonces, en eh, piden ayuda al ejército de Carlos Magno, manda a unos cuantos soldados y el monstruo mata a los soldados Carlos Magno ha encorajinado decide ponerse al frente él de, de, otra, de otro grupo de soldados para matar al, al monstruo pero también es derrotado no y perdonado la vida del, del, legendario, del legendario guerrero ante esta situación la gente lo que toma es la vía religiosa que también es muy usual en estos casos entonces echan mano piden ayuda a un franciscano, que iba con las tropas de Carlos Magno, a Mer, franciscano de, de Narbona, de Francia, que este, pues simplemente con la palabra de Dios y la religión, con la oración, apacigua al, al, al dragón. Entonces, eh, y cuenta a, la, a las gentes que realmente el dragón era una criatura buena y que todas esas tropelías que decían que desaparecía gente, desaparecía ganado, era obra... De los soldados de Carlos Magno que se comían el ganado y se llevaban a los hombres para luchar en las, en las batallas. Bueno, entonces la cosa se queda tranquila de momento, ¿no? Todos contentos, el dragón vuelve a su guarida, no se mete con nadie y todos, todos en paz hasta que sí. la leyenda parece que se vuelve realidad. Y esto sucede a finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre todo. Cuando hay varios casos documentados en los que aparece una especie de serpiente gigantesca con alas en algunos casos una de ellas en 1900 que ataca a un grupo de campesinos eh, otra también a finales del siglo XIX en el que una diligencia un carro que hacía una ruta de Olot hasta, hasta Gerona es atacada por un, una serpiente gigantesca que sale a su encuentro en el, en el camino eh, haciendo que caiga el carro que se que hieran algunos, algunos de los viajeros que iban en ello y incluso hay casos en los que se cree que ha habido hechos desgraciados en, en el lago de Bañoles que han sido culpa del drac, de la acción del, del drac. Por ejemplo, en 1913, eh, con motivo de una celebración, un nuevo cura estaba cantando, iba a cantar misa en Bañoles, organizan una gran fiesta, va toda la gente alrededor, familiares y eso, y pasan el día en la iglesia, en el lago. Y un grupo de estas personas, 12 personas, alquila una lancha, lo que llaman una, un coche lancha, que es una, pues una embarcación de recreo, que, que había por entonces. Estamos hablando de 1913. La embarcación, eh, sufre un accidente en medio del lago, y mueren 10 de los 12 ocupantes. Es más, incluso los, eh, los cuerpos no aparecen aparecen meses después algunos miembros ya en descomposición y tal los testigos aseguran que daba la impresión que la lancha había topado con algo que había emergido en ese momento del del, del lago porque no hay islas en en el centro de, del lago de Bañoles ni montículos que pueda nada. Eh, además es un lago muy profundo o sea con, con con mucha profundidad entonces los testigos dicen que algo había emergido de algo, claro, de gran tamaño y la lancha había chocado contra ello y había, bueno, 10 personas en ello, ¿no? Claro, la imaginación popular lo que quiso ver enseguida fue que era el drag, el causante de esta, de esta desgracia, ¿no? Pero no es la única, porque años, muchos años después, pero ya mucho más cerca, en 1998, sucedió algo parecido. Eh, entonces había eh, loca que se llama la oca un barco de recreo que hacía un recorrido turístico por el, por el lago de, de bañoles y estaba pues uno de esos viajes que hacía había eh, 140 jubilados franceses un grupo excursionista estaban allí que iban a, a montarse en el, en el barco se montaron en el barco y a unos 15 metros de la salida del muelle eh, de repente aparece porque acababa de aparecer una vía de agua tremenda a, a popa de algo que ha, acaba de chocar contra el contra el barco de tal manera que entró el agua tan rápidamente que el barco se hundió y murieron unas 20 personas, 20 o 22 personas murieron, ¿no? A pesar de que estaba al lado de, del muelle, mucha gente se lanzó al agua por, por los por los turistas y todo, murieron unas 20 personas evidentemente, la imaginación popular otra vez vio que el causante de, del desastre había sido el drag que había chocado y había abierto el casco del del barco. La investigación oficial hablaba de un exceso de pasaje, ¿no? Para, como, bueno, pues por lo que había provocado, ¿no? Este, este accidente. Pero la verdad es que expertos, ¿no? En, en este tipo de barco decían que un barco de ese tipo no podía, a pesar del exceso de equipaje, de pasaje, perdón, no podía haberse hundido de esa manera ni tan rápido y menos aún el exceso de pasaje no produce, no produce una vía de agua tremenda, ¿no? Quiero decir, bueno. Todo esto tiene una explicación, lógicamente, o no. Entonces, ahí está también un poco el interés, ¿no? Tenemos un, un dragón terrible, un Nessie, eh, viviendo en el, en el lago en el, en el lago de Bañoles. Seguramente no, pero la historia sí que nos la cuenta, ¿no? Incluso la zona de Bañistas, la zona que está eh, dada al baño ahora mismo, que la que se permite es la zona de la traga, que llaman, ¿no? Que es la zona donde se supone que vive el dragón, ¿no? Todavía para más miedo, ¿no? Ya da casi miedo meter el pie ahí un poquito en el, en el lago. Historias, es que el lago de Bañoles además es un lago con mucho misterio de todo, de todo tipo. Ahí se han visto luces misteriosas, ovnis, han desaparecido personas, han desaparecido aviones, incluso. Eh, se habla de la existencia de las dones de agua, es una especie de hadas, las civas, que, que, bueno, pues si cruzas el el lago por la noche, pues te, te atrapan y te llevan a su a su guarida submarina. Quiero decir, es un incluso hay una historia, esta sí que es legendaria, la de los niños verdes de Banjos, una pareja de niños, un niño y una niña, 1800 y pico, que supuestamente vendían de un mundo intraterrestre, un de color verdoso, es que y que aparecieron en una localidad que se ha querido ver que era eh, Banuales. Quiero decir, es una zona muy mágica, en la que la existencia de un monstruo prehistórico como sería un nesio o algo así, pues tampoco estaría de más, ¿no? con todo lo que pasa por allí, según según parece. Y aparte de este lago de bañoles, ya te digo, hay casi cualquier embalse en, en España o lago, tiene su historia de monstruos. El, 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 el lago de Uña, el Laguna de Uña en Cuenca, por ejemplo, también tiene una historia con muchos años. En el de Borbollar en, en Extremadura En este por ejemplo En los años 70, 1974 durante, Además durante una prueba deportiva Una prueba de, de vela Pues hubo numerosísimos testigos Porque estaba lleno el lago de gente Que estaban asistiendo a esta, a esta prueba deportiva En el que vieron no uno Sino dos eh, criaturas Serpentiformes Enormemente largas una más Una mayor que otra Posiblemente un adulto y una cría posiblemente, ¿no? En el que, bueno, pues estuvo paseando por buena parte del lago durante durante parte de esta prueba, ¿no? Eso hizo que incluso al, al día siguiente y días siguientes la gente de los pueblos de alrededor que se habían enterado de la, de la historia fueran a intentar fotografiar ver, produjo ciertos tumultos, ¿no? De, de orden y hubo que acordonar la zona por parte de la Guardia Civil, la Policía Local y todo, porque la gente quería ver a los dos monstruos, ¿no? A los dos nesis que estaban en ese en ese en ese lago. Por eso digo, historias de estas hay, muchísimas también, y bueno, pues, curiosas, al menos que algunas de ellas ya incluso forman parte de la historia legendaria de los pueblos, donde les ha pasado, y esto, ¿no? Y que al final resultan, bueno, pues interesantes. A veces son historias de que los abuelos cuentan a los nietos, o de estas que se cuentan eh, pues en con una chasca de fuego ahí, ¿no? En una noche ahí tenebrosa, ¿no? Para, para pasar el rato. Pero hay otras que, bueno, pues tienen. Al menos hay una documentación de ellas, ¿no? O informes policiales, o numerosos testigos, o incluso alguna prueba de algún tipo, ¿no? que bueno, pues resulta curioso al menos, no, ¿No? no que sean no que vayan a ser reales, pero que resultan curiosas por lo menos sí.
0: Sí, sí. yo, yo ya, de, ya desde aquí sé que todos los que nos están escuchando, que por cierto un saludito a todos los que nos escuchan desde la Mega Málaga desde la Mega Latina, desde iBox, un saludito desde aquí, muchísimas gracias, seguro que ya más de uno, yo por lo menos, yo me voy para el lago vamos, <risa> yo tengo que ir allí, por lo menos para, para, para visitarlo, porque es que sí, sí. te a, llama a, te llama. Claro,
1: aparte que el Lago Mayor se es un sitio precioso y además tiene eh, justo al lado el Museo Darder pegado, es el, que es el centro de interpretación del Lago de Bañoles, que tiene una zona museística donde, entre otras curiosidades, se puede ver un gabinete de curiosidades, es decir, una especie de museo de finales del siglo XIX que está conservado como se hacía entonces, donde encuentras en eh, cerdos de dos cabezas, eh, ratas con dos extremidades, o sea, animales teratológicamente deformes, ¿no? Que están allí encima dando mayor impacto todavía a la zona, ¿no? Que, que puedes visitar. Es decir, es, es un sitio absolutamente visitable por, pues por todos los motivos, ¿no? O sea, por el turístico sin más. Y por el monstruoso, deforme, curioso y misterioso. Sí, sí.
0: Y sí, todos los misterios. Bueno, yo ya mm. me lo apunto a la grandísima lista de sitios a los que quiero ir, me lo apunto. <ríe> sí, sí. Y no sé cómo andarás de tiempo, Javier. ¿Tienes tiempo Bien. para hablar de alguno más? Sí. Claro,
1: sí, sí, sí. Sí, sí. porque.
0: Yo, por ejemplo, eh, si quieres hablarnos un poquito, porque luego te iba a hacer unas preguntas del de tema del uh -huh. chupacabra, pero uh -huh. me llamó mucho la atención cuando hablamos eh, el tema del pterodáctilo, el ave gigante de Barcelona, porque yo sí. personalmente no he leído, o sea, he leído lo que tú me has mandado ¿Cómo? y creo que es interesante.
1: Claro, eh, comentábamos antes que España es país de pterodáctilos, que he dicho así me meterán en un psiquiátrico ¿no? por decir esto pero sí que es País de Cerracios en cuenta historias eh, referentes a, a esto hay eh, ahora mismo pues al menos docena y media más o menos de historias que en el Levante Español documentadas de personas que han avistado eh, criaturas voladoras con este aspecto ¿no? de, de este reptil prehistórico Bueno, entonces uno de los casos más paradigmáticos es el del ave, que aunque no es un ave, pero se pasó así, no, a la prensa del ave gigantesca de Barcelona. Esto sucedió en 1990. Se dio a conocer en un a través de las cartas al director de La Vanguardia, del diario La Vanguardia, cuando un, un escritor, un, un lector, perdón, escribió una carta en junio de 1990. Envió la primera carta, pues eh, denunciando lo que le pasaba, que era eh, pues que llevaban varios días en el barrio del Scorch, en todo el centro de la ciudad Condal, eh, pues escuchando los gritos, graznidos y chillidos de un ave por el sonido descomunal y que habían visto y que tendría pues entre 3 y 5 metros de envergadura. Bueno, a los pocos días... Llegó la, una carta de respuesta diciendo que de otra parte de Barcelona también eh, lo, lo habían visto, pero que ellos piensan que tenía una envergadura muchísimo mayor. Era algo negro, eh, extraño, gigantesco. bueno A partir de ahí hubo una riada de, de cartas y durante los siguientes tres meses publicaron más de 50 con personas que habían visto eh, este ave en distintos lugares de, de Barcelona y alrededores. Incluso a 100 kilómetros de distancia en algunos en algunos puntos lo habían visto. claro Entonces no existía internet, ni el email, ni nada. Iba todo mucho más lento. Eran las cartas al director. bueno Y esa fue la forma en la que se dio a conocer este caso. A través de los testigos que iban escribiendo su carta. La enviaban por correo postal. Allí llegaba. La publicaban cuando llegara. En fin, fue un poco lento. Pero la historia duró unos tres meses. ¿Y qué pasó? Eh, pues que al final centenares de personas eh, en Barcelona y alrededores habían visto algo extraño. Las... Descripciones a veces variaban un poco, pero por lo general era algo de enorme tamaño, de color marrón, negro muy oscuro, y en muchas de las ocasiones eh, tenía este aspecto de pterodáctilo, alas membranosas, cosas así. También en otros casos lo describían como una especie de paloma mutante o algo así. Mm. Bueno, la explicación oficial dependerá de que sea es que podía ser un albatros, que es un, bueno pues es un ave que no es, no existen en, en el litoral catalán un buitre, por esa época incluso encontraron además otro buitre en Madrid, ¿no? Y dijeron, este es el buitre de que se ha escapado de Barcelona, un poco como en plan jocoso. Hombre, pues ya es difícil confundirlo, ¿no? Y... ¿qué más era? Pues cosas así. Un cuervo también, pero bueno, un cuervo no podía tener, de, de ganas de hasta envergadura de 10 metros o algo así. Imposible. Claro. El caso... Acabó ahí, claro, era una especie de serpiente de verano, por así decirlo, y bueno, pues acabó en septiembre las últimas cartas y tal, y ya parece que se acabó ahí. Pero, realmente, durante el año siguiente y los siguientes años, hubo eh, en los alrededores, la parece ser que el suceso se desplazó un poco hacia la zona de Gerona, y hubo durante varios años avistamientos de aves, eh, aves. En este caso eran reptiles de criaturas, vamos a llamarlas, de criaturas similares en todo el litoral catalán, en toda Cataluña, realmente. Y a partir de ahí hay otros casos, ¿no? Hay otros casos de, de, de extrañas criaturas prehistóricas, ¿no? Bueno, ¿qué vieron en Barcelona? Claro, porque todo el mundo se cuenta que vieron. Algo extraño vieron, no sabemos qué, no, ya no hay manera de dar de con ellos. Los testigos, pues, he ido a hablar con alguno todavía, han pasado años, pero claro, la mayoría de los testigos están... ...están viviendo y lo recuerdan... ...y recuerdan esa extrañeza, ¿no?... ...esa sensación de un poco de temor... ...porque también había mucho rumorología... ...que había... empezaban a desaparecer gatos... era lo que se contaba entonces, ¿no?... ...como si fuera el alimento de esta criatura o criaturas... Eh, había ...se habían provocado accidentes de tráfico incluso, ¿no?... ...uno por por estar viendo mientras conducía a este ave... ...pues estampó contra un coche... ...otro contra un árbol... Otro dice que eh, le llenó de excrementos su vehículo, ¿no? Cuando una vez las pasó por encima. Que decir, había incluso consultas legales, ¿no? Y como son un bufete de abogados, se, se personó para dar apoyo legal a todas las personas que tuvieran algo, que les hubiera sucedido algo con este ser, ¿no? Fue una cosa un tanto surrealista, ¿no? O sea, llegó a tener pintas surrealistas esto. Y la explicación que se da es que realmente, bueno, alguien vio algo extraño y... Eh, de un modo consciente o inconsciente pues se creó se creó esta historia ¿no? del ave gigantesca de Barcelona eh, alguien fue un efecto también nuevamente un efecto llamada alguien también vio algo, también quiso sumarse ¿no? un poco a esta iniciativa a formar parte de algo curioso, insólito y realmente pues se tiene más como que casi fue un insólito experimento de psicología social que, que otra cosa, ¿no? Claro, pero lo que sí que ha sucedido es que en años posteriores sí que ha habido avistamientos de, de a ver, pterodáctilos, vamos a llamar de pterodáctilos, en, en el Levante, en Andorra, Reus, recuerdo ahora, en Mallorca también, Benicassim, en Almería, ha habido un par de casos en 2010 también muy curiosos, lo que se llama la gárgola de Almería, le han llamado así no el caso, porque era como una de esas gárgolas que... Que aparecen pues en algunas eh, en algunas catedrales era eso, pero sacado de ahí y en movimiento, ¿no? Vivo, algo vivo. Eh, un ser con ese aspecto, eh, esas. esas alas de murciélago, por así decirlo. O sea, con un aspecto fuerte, poderoso, con garras, y que bueno, pues muchos testigos han podido ver con, con mucha cercanía, y en algunos casos durante varios minutos, ¿no? Entonces. Eh, ¿Hay una colonia de terodáctilos dispersos por España? Pues no, seguramente no, ¿no? Pero las, estos testigos han visto algo extraño eh, que no sabe interpretar y en su cabeza, ese huequito, esa cajita en la cabeza en la que tienes el modelo que te lo acabas de ver, lo relacionan con un terodáctilo o una gárgola, ¿no? Eh, es muy curioso ¿no? al final, ¿no? Pero, algo extraño ha revoloteado por encima de ellos, ellos lo han querido ver como, como, como esto. Y yo he hablado con algunos de estos, de estos testigos, bueno, mmm, aunque les, les puedan tachar de locos, ellos aseguran, es gente muy cabal, ¿eh? con lo, algunos de los que ha hablado, aseguran lo que han visto y, y vamos, y Diana a cualquier sitio a decir, sí, sí, yo he visto, yo he visto esto, eh, lo he visto con mis ojos, lo he visto en el minuto, lo hemos visto unos cuantos, que no es que sea una alucinación mía. Y por encima de mi cabeza han pasado dos terodáptidos en formación. Bueno,
0: Buah, es que, es que también el tema, claro, porque todos los casos que me estás contando, en este caso del tero, 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 tero en serio se me lengua la traba de Pterodáptido, eh, no hay fotografía, ni vídeo, ni nadie ha capturado, ni. Es curioso, ¿no? Es que, bueno, es verdad claro. que en ese sí
1: es, es lo curioso, no, no hay, no hay nada, pero es lo que, es, esa siempre es la curiosidad de estos asuntos relacionados con el misterio y la criptozoología, la criptozoología en general. Eh, no hay, no hay, no hay fotografías, pero es que eh, hace pocas semanas un, un amigo criptozoólogo cubano, Moisés Malian, me comentaba un caso que le había ocurrido. Eh, decía, es que, dice, dice, ahora creo a los testigos que no pueden hacer la foto. Bueno, pues caminaba por una zona boscosa cerca de, de donde él vive y, bueno, vio un, un pájaro, un carpintero, pues que estaba muerto en el suelo y se acercó porque le interesan los pájaros y esto. Y, y dice, ah, dice, pues quería hacerle una foto. Dice, para, dice, yo qué sé, dice pues, pues ya me lo recuerdo y tal, no y dice, me da mucha pena, un bicho muy bonito y tal. Le queda una foto y dice, saco mi móvil, dice, no no me funciona. Bueno, iba con su hija y con dos amigas más. Dice, mi hija, dice, entre los, dice, tenemos cuatro móviles. Dice, el de mi hija no tenía batería. Dice, el de la otra que no lo encontraba. Dice, ¿podemos hacer, dice, una fotografía? Dice, entre los cuatro móviles. Dice, porque, dice, parecía de broma. Dice, un móvil que no funciona, el otro que le voy a dar y que no, no se me desbloquea. La otra chica que no sé qué que le pasa a la cámara y la única que tiene una posibilidad solamente puede hacer una foto porque después algo pasa con el móvil, ¿no? Dice que curioso, dice, ahora entiendo. Esto, dice, estos testigos dice que me, que yo les pregunto, pero ¿cómo que no pudiste hacer una foto si llevas un móvil? Dice, pues no caí se me cayó no lo encontré no me funcionó no estas cosas yo.
0: sí sí Qué pero curioso, es verdad ¿no? sí. es verdad que también ahora que lo estás diciendo a mí en varias ocasiones de hecho hace un par de semanas me pasó una cosa muy curiosa que tuvimos una aparición una aparición en una curva en una carretera los dos lo vimos estamos seguros y evidentemente pues no íbamos grabando no no es, sí. es, hay momentos que es verdad que que no, no puede o sea, o te bloqueas o no funciona el móvil, o es que no tienes tiempo físico de, de poder tomar esa fotografía. Claro, pero todo. sí es verdad que los testigos, <risa> aquellos que saben lo que han visto, como nosotros en ocasiones que hayamos visto algo, eh, para esas personas, para nosotros es real lo que hemos visto. Y nos digan lo que nos digan, aunque tú digas como haya muchas veces que sean pareidolias, pero sí. algo hay, algo hay ahí. Claro, <risa> claro,
1: tú has visto algo, no o sea, otra cosa luego lo que es tú hayas has visto y lo que interpretes. Pero bueno, o sea, es maravilloso poder saber qué es lo que has visto para discernir una cosa de otra. Pero simplemente ya, el hecho intermedioso de tú has visto algo y te has quedado ahí, y estás eh, pendiente de ello, estás dándole vuelta... Bueno, ya me resulta interesante eh, simplemente eh, la investigación de, de eso, de tu comportamiento, de tu conducta, de tu creencia, ¿no? Me, me interesa, ¿no? Me interesa saberlo porque al final... Pues me va a dar pistas también, ¿no? Pistas de cómo la gente reacciona ante ello y, y todo, ¿no? Entonces, también sí. me resulta interesante, pues desde ese punto no solo cripto zoológico, ¿no? sino eh, psicológico, ¿no? También, por así decirlo, ¿no? También me parece muy interesante, sí.
0: Sí, sí, tiene también que afectar a muchas personas, le debe de afectar, ¿no? Impactar, esa, eh, vamos, digo yo, ¿no? Cuando ves cuando, algo que, o, que realmente te impacta, claro. te puede dejar huella
1: por el caso de una señora de Sevilla nada más, que vio claro, algo claro. extrañísimo hace aproximadamente unos 30 35 años qué le sucedió y entonces eh, pues la señora sigue todavía, que no sabe lo que ha pasado y sigue buscando eh, eh, pues respuestas a, a todo ello y la señora, pues eso, <risa> sí, perdona, sigue buscando respuestas a todo ello y, y, y pues que le, le dejó muy impactado, es ella vio un simio o algo así, eh, en mitad de Sevilla, por así decirlo, en una zona, bueno, en las afueras, pero en el casco urbano, vio un Bigfoot, eh, que le atacó. Además, eh, no era nadie, una persona disfrazada, eh, había dos personas además, una persona disfrazada, no, no, no era carnavales ni nada así. O sea, ella vio un simio de enorme tamaño. Que, que atacó a ella y a su pareja eh, dentro de un coche y tuvieron que salir corriendo porque wow. eh, eh, por, por, sentían peligro, ¿no? Por su integridad, integridad física, ¿no? Entonces esta mujer, eh, pues, sigue buscando respuestas desde entonces y se quedó muy afectada. ¿no? Con, con esto, con lo que vio con esa cara que vio con esa agresividad y todo y, y quisiera saber qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué, qué ha sucedido qué fue lo que le sucedió ¿un Bigfoot en Sevilla? pues hombre, a ver ¿no? dicho así suena como, como muy raro, pero ¿qué vio? ¿qué le sucedió? Eh, ella se quedó absolutamente impactada con, con eso, ¿no? pero, pero bueno, eh, y, y sigue buscando la respuesta entonces, bueno, pues me encuentras gente que, bueno, pues que necesita esa esa saber que ha pasado para cerrar un poco el, el capítulo y y, y bueno, pues seguir, seguir su vida normal, ¿no? Porque siempre tienen ahí eso, ¿no? Ese recuerdo, eso, y ahora qué, no sé.
0: Sí, y, y sobre todo en la duda de no saber, y, y no, ¿tú crees que en algún momento, yo creo que sí, ¿no? Pero que en algún momento entre, digamos, la ciencia y lo que estamos estudiando con nuestra mente se va a poder llegar a, a lo mejor a reflejar esos recuerdos en imágenes o intentar demostrar y que se llegue a, a demostrar que estos animales existen de verdad?
1: A ver, yo eh, creo que la mayoría de las, estos casos, bueno, pues una de percepción, algunos fraudes, y algunas otras um, veces se explican pues por el desconocimiento de la persona que ha tenido contacto con ello. Aunque muchas veces, muchos de estos, de estos testigos son personas que tienen conocimientos de la fauna en la que viven pues porque viven eso en el campo, son guardabosques, o sea, pero eh, creo tengo la esperanza, por lo menos. Creo que sí que vamos a... Eh, demasiado. Vamos a tener la posibilidad de descubrir a algunos de estos animales que, que son los que yo pienso que pueden tener las mayores posibilidades no de, de existencia. No va a ser Nessie, no va a ser Yeti, no va a ser solamente el drag de bañoles, tampoco, ¿no? Pero sí que va a haber algunos. Quiero decir, por ejemplo, eh, Mapinguari. Se me ocurre. Mapinguari es una especie de perezoso gigante que existió hasta hace unos 10.000 años en, en Sudamérica y que dejó de existir. ¿no? Es una parte de la megafauna terrestre que se extinguió en, en aquel momento. Desde hace décadas, Mapinguari ha sido visto. Ha sido visto en Brasil, en Argentina, en algunos sitios. ¿no? Posiblemente haya quedado una colonia, un reducto de ellos ¿no? que siga que siga sobreviviendo y podamos eh, dar con ello Mokele Mokele es un es un dinosaurio que supuestamente viviría en, en Camerún, República Democrática del Congo, en esa zona ha sido visto también en, en algunas ocasiones y mal fotografiado en una zona pantanosa, al lado del lago, el lago Telepe eh, es un lugar inaccesible, mmm, casi venenoso, o sea, insalubre, pantanoso, de muy difícil acceso. Pero ha sido visto en algunas ocasiones. Es una, es una posibilidad porque, por ejemplo, en estos dos casos, el primero porque es un animal que sí ha existido y que ha desaparecido oficialmente hace, a ver, relativamente poco de años, eso es mucho, pero podría darse la circunstancia ¿no? de que existiera. Y en el caso de Mokele porque la zona donde, donde se supone que ha sido visto eh, es una zona que geográficamente y geológicamente ha permanecido estable durante muchos millones de años. Sería una especie de mundo perdido, por así decirlo, ¿no? Como en la película. Sería una zona en la que no ha habido interferencias de migraciones animales en la zona. Es una, una zona muy aislada, además, ¿no? Y en la que nadie va porque no hay nada a lo que ir allí, ¿no? Y que, que podría, podría una, una posibilidad muy pequeña, podría haber protegido esa fauna de algún modo y que hubiera sido evolucionando de alguna manera. Entonces tendríamos la versión de 10 millones de años de, o 60 millones de años después de un triceratops, ¿no? que sería un poco la idea de este, este móvil, de tal como lo dibujan los, los indígenas. Homínidos, homínidos salvajes, también tenemos una posibilidad, no sería el Yeti, no sería el Bigfoot, pero sí que sería a lo mejor. Eh, un ser similar que viviría en el norte de Pakistán, en las montañas de Chitral, que se llama Barmanú, que es la versión local del, del Bigfoot, no eh, investigado además por un, un investigador español que murió hace 18 años, Jordi Magraner, buscando sí. al, al Barmanú, un zólogo reputado que lo dejó todo para, para dedicar su vida a la búsqueda de las posibilidades de, de existencia de Barmanú. Barmanú tiene posibilidades de existir, ¿no? Porque estamos hablando de una región eh, absolutamente inhóspita, eh, también alejada, eh, a una altitud tremenda, con unas condiciones climatológicas muy malas, en las que prácticamente viven jacks, pastores y, y poco más. Pero muchos pastores han tenido encuentros con estos barmanús y los han visto. Sería una posibilidad de... Pero porque sería porque geológicamente, geográficamente, habría una posibilidad remota por una posibilidad de que ese núcleo, podemos decir, neandertal, hubiera podido sobrevivir, ¿no? en algunas condiciones, ¿no? Entonces creo que estas serían las posibilidades, ¿no? que tenemos de, de críptidos en nuestro planeta así, próximamente. Me creo menos un chupacabras, me creo menos un mothman, me creo menos estos eh, seres casi de, de cómic, ¿no? Que algunas veces aparecen por ahí. Pero estos seres que estarían basados en la bueno, en la posibilidad eh, física de su existencia, porque ya han existido, o porque podrían estar en lugares muy remotos en los que podrían haber, haber vivido, eh, creo que sí que, que podría darse la, la, la posibilidad de ello, sí.
0: Tengo ahora que has dicho lo del tema de chupacabras, una preguntita. Eh, he leído he leído algo de que hubo un caso en que la ciencia estudió los restos de un chupacabras, que luego, bueno, no sé si uh -huh. conoces... Ha
1: habido varios casos... Eh, y normalmente lo que han hecho, algunos en Estados Unidos, uno en España, hubo también en la Punta de Toledo. Casi siempre lo que se ha encontrado han sido, eh, perros o algún tipo de cánido con sarna. Sí. El aspecto es muy malo, claro. La sarna. Pierden todo el telaje y tiene un aspecto realmente eh, horroroso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tamaño, siempre en las fotografías, fotografías de chupacabras se ven unos cuantos, de supuestos chupacabras muertos. Eh, las investigaciones que se han hecho es que, bueno, pues por tamaño, por aspecto físico incluso, y por, y por eh, pues la capacidad de sus garras y tal, no parece que sean capaces de, de provocar los destrozos que provocan en, el, en los animales, a los que mutilan y eso. Entonces, pues parece. ...parece que suelen ser perros o zorros con, con sarna... ...en España hubo también un una fotografía... ...se encontró en el monte de Toledo hace pocos años... ...en los que se decía que si sería el, el cadáver... ...de un supuesto chupacabras. ...lo que ves era una especie de cadáver... ...un tanto momificado por causas naturales... ...pero luego se investigó, se hizo una, una investigación... ...y resulta que era una mangosta... ...era un, un meloncillo, una mangosta... Con lo cual, claro, ese aspecto disecado, con los dientes eh, apareciendo mucho más, la ausencia de piel que se retrae, entonces aparecen mucho más los huesos, cada un aspecto bastante, bastante temeroso, ¿no? De una fiera, ¿no? Y bueno, pues era una mangosta, ¿no? igual que en otro caso eran, eran normalmente cánidos. No hay una fotografía o un, de un chupacabras, aparece otro en Bosnia también, que también era, también otro cánido realmente es que es fácil, es fácil eh, identificar algo de un perro con sarna algo así, como algo espeluznante ¿no? porque en, yo no tengo conocimiento yo no lo veo cada día por la calle no yo si veo algo así me asustaría mucho y pensaría que es un chupacabras, ¿no? pero luego las
0: <risa> la, las
1: investigaciones no, no han concluido nada.
0: Bueno, pero eso es lo importante, seguir investigando sí, buscarle sí. a todo una explicación para que bueno, en caso de que haya algo que, que se pueda explicar bien y que haya unas bases que, que la gente pues no le, no le lleve a a esto, no al fraude, a, a especular sobre algo que no que no se sabe pues bueno Javier, yo sé que hay 20.000 cosas de las que se <risa> sí, pueden hablar eh, te voy a, nada más que te voy a pedir que me puntualices una cosa que me llamó mucho uh -huh. la atención cuando me mandaste el otro día y es el tema de las serpientes gigantes y terrestres uh -huh. y marinas y me comentaste algo de esos restos marinos que a veces traen, llegan a las playas, cuéntame algo de eso.
1: Sí eh, en el blog hay varios casos de esos y Casi cada verano, seguramente este verano aparecerá en algún caso. Eh, suele ser medio habitual que aparezcan restos, pues el siempre, normalmente muy largos, de 3, 4, 6, 8 o 10 metros de, de longitud, que normalmente son... Es una amalgama de piel, restos de grasa y a lo mejor algo de la espina dorsal o... qué es decir, están en, tan degradados y en un avanzado estado de descomposición que hace imposible saber de qué animal se trata. Pero a la vista eh, recuerdan aquellas historias legendarias de serpientes marinas, ¿no? Que contaban, pues, en los relatos de los de los eh, exploradores de medievales. Como la, y de, y de como la de anaconda, oro. ¿no? Sí, algo así. Eh, porque, claro, el aspecto es como muy feroz. Es una serpiente marina, ¿no? Y esto está en la, en la playa de mi pueblo. Dios mío, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y casi nunca se hacen investigaciones sobre ello. Primero, pues, por falta de interés, por falta de presupuesto. Al fin y al cabo, pues las autoridades locales, las asociaciones de protección de la naturaleza o de, de investigación marina no tienen demasiado presupuesto, pero y, y muchas veces pasan eh, pues como, bueno, ¿qué será esto? Especulando ¿no? por las imágenes, las fotografías que hay por pues, los, los biólogos, los y tal, pues especulan qué es. Y luego sí que hay casos en los que se ha producido ese, se hace ese estudio, un estudio de ADN, y se puede saber qué es. Bueno, en la mayoría, la inmensa mayoría de los casos, estas enormes serpientes, estos animales serpentiformes extrañísimos, no eh, suelen ser restos, restos perdón, de tiburones peregrinos o de cifrios, ¿no? un, también un mamífero similar a los, a los delfines, que cuando se descomponen, eh, pues dan lugar a formas muy extrañas, muy extrañas, muy, muy que parece eso, una feroz serpiente marina, ¿no? Parece. Entonces, creemos, claro, que el resto de los casos, que son todos muy similares entre sí, que no se han estudiado, estarían también por detrás de ellos estos tiburones peregrinos o, o restos de algún otro mamífero, seguramente cifios de cubier o, o, o algo así, pero. Claro, a la imaginación eh, popular eso eh, le lleva a pensar en esas leyendas de serpientes marinas extrañas, devoradoras de tripulaciones enteras ¿no? eh, medievales. Pero la, la respuesta es mucho más prosaica. ¿no? Se trata pues, sí. de restos de animales raramente identificables por la, por la erosión, con el agua y con el mar, por la, por la acción de la descomposición, pero que sí que son eh, restos de, de animales reconocibles por la, por la ciencia pero al principio tú, tú ves eso en una playa ¿no? y ves un bicho alargado de 7 metros y lo primero que te imaginas es que no son los restos de un tiburón, la
0: Sí, sobre todo si, si desconoces este tipo de animales, pero que también claro. creo que que, bueno, que quedan muchísimas especies por descubrir tanto de animales como de plantas como de nuestro planeta. o sea que
1: claro. sí. en, en, en principio se calcula que hay unos Aproximadamente un millón de especies animales por descubrir, al menos, ¿no? En España se descubren al año 200 nuevas especies, solo en España. Cierto es que la mayoría de ellas son insectos, gusanos, cosas así, que no son, de, no son muy llamativas, ¿no? Pero, pero sí, sobre todo eh, las profundidades del mar están llenas de animales eh, que no se sabe, todavía no están catalogados y algunas otras zonas, porque parece que vivimos en una época en la que está todo ya muy trillado y muy y muy, muy hollado. Pero no es cierto, hay lugares en el planeta, cada vez menos, pero hay lugares en el planeta en los que todavía no, pues el pie del hombre no, no, no ha sido puesto, y todo lo que se sabe de ellos, pues a través de, de satélites y poco más, algunas zonas desérticas, eh, zonas bueno gran parte de, de la taiga siberiana, eh, pero algunas zonas incluso en España. Hablábamos antes de los Pirineos, hay una zona muy intrincada, que además es de, 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 de galerías subterráneas que prácticamente eh, nadie ha pisado por allí y que se especula que sería un, una guarida perfecta para cualquier tipo de animal, entre ellos un, un aún, No, Aún quedan zonas por descubrir, sobre todo en los fondos marinos, pero aún en tierra también tenemos lugares en los que hay que... En los que hay que explorar más Y posiblemente nos nos parece alguna sorpresa Claro, y sorpresa de gran tamaño, supongo
0: Bueno, pues yo desde aquí Animo a todo el que le interese un poquito La criptozoología, que le haya gustado el programa Que ya sabéis, criptozoología en España Javier Resine, lo tenéis para cualquier cosita Si queréis contactar a través del 636-923-757 Que Javier, que Muchísimas gracias, de verdad eh, Por estar aquí y contarnos Todas esas experiencias y todas esas Historias tan tan increíbles y bueno, que espero que vuelvas en un tiempo a hablarnos de muchísimas más cosas que quedan.
1: Claro que sí, gracias a ti y cuando quieras aquí estamos para contar unas cuantas historias extrañas y truculentas que pasen en alrededor nuestro.
0: Pues muchas gracias Javier y muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás escuchando la séptima puerta y apoyándonos y colaborando con nosotros. Y os esperamos la semana que viene en la séptima puerta. Buenas noches. La Séptima Puerta, tu programa de misterio, historia e investigación.